0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O BALDE PODE! Hoje oferecemos o episódio de número 13.
1: esperava, seja bem-vindo na casa onde nasci e onde eu vivi os primeiros 24 anos da minha vida, as festas com os amigos e os sonhos de glória, o encontro com o Senhor e o caminho de conversão a Ele a prisão já experimentada em Perúdia e depois aqui, na minha casa, o conflito com o meu pai e, enfim, a saída daqui. Deus me chamava a reconstruir a sua casa em mim e depois a igreja do seu Filho, era melhor obedecer a Deus, em vez de obedecer ao meu pai, Pietro. Irmão, irmão, faz-te peregrino da minha casa terrena, mas caminha em direção à casa de Deus em ti, em direção à sua casa, ao paraíso. Levanta e caminha. Te acompanho com o testemunho da minha vida. Sustento os teus passos com a minha prece. Caminha. Te espero. Deus te abençoe. Francisco de Assis, teu irmão.
0: Tudo bem meus amigos, eu estou aqui então hoje com o meu amigo Neto de Itaperuá, na Paraíba, o nosso editor do Balde Pod, dedicado sempre pronta nos auxiliar, Neto, tá contigo meu irmão.
2: Olá meus amigos, ouvintes, é um prazer aqui estar mais uma vez com vocês e também quero convidar para participar junto conosco, um amigo é muito franciscano ele e o cara reza até para derrubar uma parede, ele tem que fazer uma oração o meu amigo Luiz, lá de Niterói
3: <risos> e, e eu quero apresentar O meu amigo mineiro Que adora um pão de queijo Muito amoroso e carinhoso Que é o
4: Guilherme uh, Obrigado Luiz Eu rezo aqui para comer o queijo canastra Viu rapaz, aqui a gente não, quase não encontra Do nosso queijo aqui, você acredita? Mas enfim, eu quero apresentar para vocês Um prazer estar aqui, um abraço a todos que estão ouvindo Apresentar o um verdadeiro coração Quem é o coração desse grupo aqui, sem dúvida nenhuma É Lemara Elemara, lá de Porto Alegre
5: Um beijo Ele Obrigada Gui, imagina vocês Vocês moram todos no meu coração E eu aqui pessoal quero apresentar O nosso comandante Moro O grande, nosso, o, o homem que é o mais uh, Reunidor De pessoas maravilhosas Aqui do grupo, que é o Clayton O Tom de Porto Alegre
0: Obrigado meus amigos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Nesse capítulo 13, estamos com um episódio muito especial e diferente. Queremos fazer um link com duas amigas que moram fora do Brasil. Elas estão lá na Itália e vão falar agora aqui com vocês. Vou chamar a Adriana e a Teca.
1: Olá meus amigos, eu sou a Adriana, falo de folhinho... Da cidade natal do professor Pietro Baldi. Nesta manhã vim visitar um lugar muito especial para mim com a amiga Teca. Este lugar é uma igrejinha que estava abandonada na época de Francisco e ele resolveu usar esse lugar para acolher e auxiliar os leprosos da época é uma igrejinha de simplicidade franciscana no meio do campo com os barulhos do campo dos animais que nos faz entrar em perfeita sintonia com a criação divina. Os pelegrinos que vêm até Assis buscam, na sua grande maioria, os despojos físicos de Francisco para pedir graças a si mesmo ouvidando a mensagem de Francisco que é a doação de si mesmo em benefício do próximo. Neste lugar, esse convite é forte, é claro que chega a ser até impossível negá-lo. Aqui também sinto a imensa alegria e gratidão de todos os que aqui foram beneficiados pelo amor de Francisco e de seus companheiros que se dedicaram com muito amor a esses deserdados da época. E é nessa sintonia e é nessa harmonia que não posso deixar de não lembrar da ligação entre Pietro Baldi e Francisco de Assis, não é tecano. Fale um pouco para nós sobre isso.
6: É, Pietro Baldi deixou escrito, dentro de um envelope, as hipóteses das encarnações dele. Ele dizia que não era necessário saber as encarnações, mas se alguém precisasse saber, no caso da dele, tinha escrito essas encarnações. E em alguns livros se vê quase claramente que, eh, ao tempo de Francisco, ele foi o Frei leão. Era aquilo que escrevia, colocava no, na pergamena todos os pensamentos de Francisco de Assis.
0: E hoje faremos o estudo do capítulo número 13, intitulado O Funcionamento da Lei, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
7: Os irmãos e irmãs do Portal Pensar A família do Portal Pensar Vem noticiar desencarne de um dos nossos integrantes Do nosso querido e amado Irmão Márcio Araújo Lá de Acreúna, Goiás Esse fiel companheiro Que nos encantou com tanta sabedoria Fé inabalável Alegria e doçura Nas gravações que realizamos E na convivência diária intensa nos bastidores do Portal Pensar. A toda a sua família, a sua esposa, as suas filhas e aos seus amigos, nós manifestamos nossas singelas condolências e apoio irrestrito ao que precisarem. A Deus Pai, a Jesus, ao querido professor Pietro Baldi e aos demais espíritos que dirigem lá do plano espiritual esse Portal Pensar Deixamos nossa profunda gratidão Por ter unido os nossos corações Ao coração do querido amigo e irmão Márcio E por ter permitido também Que a gente pudesse dividir tantas risadas Tanto trabalho, tantas ideias e reflexões Que tivemos juntos ao longo das gravações E dos bastidores do Portal Pensar Ah, irmão Márcio, sua fala mansa e muito alegre marcou demais as nossas vidas. Suas doces poesias que nos enviaste todas as manhãs iluminaram nossos dias. É esta a imagem amorosa, alegre e doce que guardamos de ti em nossas almas. E portanto rogamos a Deus brandura no teu desprendimento, calmaria em teu despertar, e que os bons espíritos te amparem e animem sempre nesse retorno à pátria espiritual, à nossa verdadeira vida. E que daí, é claro, que possas continuar conosco auxiliando no nosso trabalho aqui no Portal Pensar. E aos caros ouvintes do Portal Pensar, informamos que o irmão Márcio continua conosco, vivo, pois já gravamos episódios com ele e que brevemente serão publicados e que poderão então constatar a doçura, a amorosidade, a instrução profunda e a didática do Márcio ao passar o seu conhecimento. Enfim, amigos, nossa saudade é alegre, dizemos com certeza. E ao Márcio oferecemos um singelo poema, um poema de saudade. E assim diz: Saudade já tinha, saudades terei, mas a vida caminha e um dia te reencontrarei. Querido Márcio, que Jesus te receba em seus braços. Este é um singelo recado da família Portal Pensar.
8: 13. O funcionamento da lei A loucura dos astutos e a invencibilidade da lei Os que têm fome e sede de justiça serão fartos Afirmamos até agora não somente a presença de uma lei que dirige os fenômenos do universo e também os da nossa vida e conduta mas estudamos ainda a técnica do funcionamento dessa lei e o modo como é possível corrigir os erros do passado. A sabedoria e perfeição da lei manifestam-se também na capacidade de recuperação, a qual deixa o ser livre para experimentar as consequências do mal. Ele permite, desse modo, adquirir uma sabedoria sempre maior e, assim, reconstruir o que ele, na sua ignorância, destruiu. Essa lei é universal e tem de estar presente, funcionando em todos os pontos do universo, tanto mais quanto este, na sua evolução, já chegou aos níveis da vida, da inteligência e do espírito. Essa lei é verdadeira tanto para os indivíduos como para os povos. Rege não só o destino a ser construído pelo homem para si mesmo, como o desenvolvimento da história, na qual se vai realizando o destino que a humanidade, com a sua conduta no passado, deu origem ao presente e, consequentemente, ao futuro. O conhecimento do funcionamento da lei nos oferece não somente a chave para compreender o jogo complexo de nossa vida, mas, seguindo a lógica da mesma lei, oferece ainda o um meio de prever aquilo que, como efeito do passado nos está esperando e nos permite corrigir o que estiver errado, ajudando-nos a voltar para o caminho certo, avançando assim, sempre mais bem orientados.
0: Olá, meu amigo Neto, qual a sua pergunta para esse parágrafo?
2: Olá. Eu queria fazer a minha pergunta aqui para vocês Sobre o que o Balde fala aqui né, Nesses karmas coletivos e karmas individuais Eu gostaria de saber Se é possível a gente se livrar do, De um karma que está programado coletivamente para é, Se eu estiver no meio de, desse karma coletivo Se existe como eu se desvincular dele E ter responsabilidade somente individual Sobre o meu destino. Não sei se isso também é bom. É, se desvincular. Ou se é melhor. Permanecer em conexão com todos.
0: É o seguinte. Eu penso assim né. Na equação da nossa vida, nós estamos com muitos pontos negativos e ela precisa ser equilibrada para a retomada do nosso processo evolutivo. Muitas vezes a gente fica com essa ideia pré-concebida do karma, que o karma coletivo, o karma individual, né? Mas eu te pergunto, o raciocínio poderia ser montado assim, ó? E qual é o que é que tem de ruim em saudar esse karma? Não é algo ruim, é algo necessário, né? Porque se essa lei, ela é presente, ela é atemporal, ela é imanente, ela, vá, ela necessita de um momento em que você, através da sua experiência, neste, neste momento da sua evolução, vai tratar de equacioná-la, de resolvê-la, de ao menos neutralizar todos esse, esses aspectos negativos, então, é uma maneira diferente de enxergar a lei do karma, que é importante, sim, mas que nós não devemos nos deter nesse processo mental de ser algo negativo. E, e tem mais um detalhe, viu, Neto? É possível você superar esses obstáculos? O que, que você acha, Luiz, dessa pergunta do, do Neto aí?
3: Então, amigo, eu acredito... Com todo o conhecimento que a gente teve até esse capítulo, os 12 capítulos anteriores, a gente sabe que a lei ela é de justiça. Ela é de liberdade, mas ela também é de justiça. Então, se o ser colaborou para que agora ele resgate, né, pra, colaborou para o karma, no caso, agora ele vai ter que resgatar. Não vai ter jeito, porque a lei ela é de justiça. Mas eu acho que o que pode acontecer é de eu nascer na, no seio daquela civilização sem talvez não passado ter envolvimento direto com o que aquele povo fez. Então talvez eu possa, por, por essa lei de justiça, escapar de um determinado karma coletivo. Mas acredito eu, por tudo que a gente estudou o Balde Diz, que não tenha como você se desviar quando a gente fala karma, né, o balde fala em pagar a doutrina espírita fala em ressarcir, né, que dá tudo no fim na mesma mas eu acredito muito nisso
4: Bom, oh, Neto, eu, eu queria, eh, levando só um ponto além, aí, talvez, do que o Luís citou, que é, sem dúvida, muito, muito válido, né, o Tom também. Aliás, primeiro, parabéns aos ouvintes e todos nós que completamos metade da, do nosso compromisso com os 24 capítulos, né, Tom? Uma salva é, é isso palmas. aí, Guilherme. Uma salva de palmas aí, Neto, para todo mundo que chegou até o capítulo 12 livro de Deus. É isso aí, chegamos livro na verdade. A Lei de Deus. <risos>
0: É verdade, bem lembrado A gente não imaginou que ia chegar nesse ponto Com mais entusiasmo do que quando a gente começou, não é verdade? É,
4: exatamente, estamos aprendendo aí pouco a pouco E o trabalho está fluindo bem Bom, eu só queria lembrar aqui o seguinte, sabe, Neto? Eu, eu acredito que é possível evadir-se, sim, da justiça Do peso da justiça, da lei Pelas portas da misericórdia é, Jesus nos, nos falou que o, o amor cobre a multidão dos pecados, né? E tem uma passagem específica em que ele, é, sendo questionado pelos fariseus, né, é, aos discípulos, por que, que o vosso mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus lhes disse, e depois e aprendei o que significam estas palavras, misericórdia que quero e não sacrifício. É naturalmente que no nosso nível evolutivo, muitas vezes a justiça nos pesa com sacrifício. E é possível evadir-se desse sacrifício, de uma certa maneira, adoçando o coração, se tornando manso e adotando ações de amor, de renúncia, de maneira que as portas possam se abrir pelas vias da misericórdia, evitando, assim, sofrimentos mais dolorosos para nos trazerem o reequilíbrio. Né? É interessante que Jesus, no início dessa passagem, diz aqui, indo em direção ao mar, que é o nosso destino, a integração com o um sistema que não admite uma única falha sequer. né? Ele quer de nós a perfeição como um perfeito é o nosso pai.
0: Ah, perfeito. Viu, Neto? O que me faltou ali na hora que fugiu o raciocínio foi a, uma, o amor que só alguém manso e pacífico como o Guilherme foi capaz de lembrar e a, e a, e a topeira que não, não lembrou. É, Neto, o que, que você acha?
2: Consegui entender, né? É, como o Luiz falou aí e o Guilherme falou, se eu não estava envolvido diretamente na no que aquele povo estava fazendo, a lei não vai cobrar de mim. Mas isso também me leva a refletir no agora. O que é que eu estou fazendo agora? Para que no futuro eu não venha a ter novamente uma coisa negativa para ressarcir por causa da, da minha injustiça com o que eu fiz agora. Eu estou me melhorando, tentando ser um tentando me tornar melhor, tentando evoluir se conscientizar né, do bem e, e do ser filho de Deus que eu sou mas ao mesmo tempo a gente vê que a sociedade ela está ainda sendo coletivamente em né, com essa política essa corrupção que está tendo muito no país e várias várias e várias é, coisas negativas que vamos ter que resgatar no futuro é possível que eu me desvincule e no futuro eu não, eu não não preciso pagar por isso. É possível eu me desvincular da sociedade de maneira que eu é, viva individualmente, fazendo bem coletivamente e que eu não possa passar novamente por um pagar essa dívida. Vocês entenderam?
0: Sim, Neto, perfeitamente. Veja só, meu amigo. É por isso que o professor Ubaldi nos apresenta vários modelos. Um dele é o modelo né, é, da subida, da evolução em espiral. Tá? Então, muitas vezes, Neto, hoje a gente observa determinado evento como maneira é, de sofrimento, de dor. Mas se você tiver num, num estágio evolutivo mais mais avançado, você não vai encarar essa mesma vivência, o mesma oportunidade com esses olhos que nós temos hoje. Né? Mesmo porque é, você vai ter vai ter acessado Consciências superiores e você vai, vai ser um missionário Vai ser um missionário O intuito é auxiliar a todos Então você não vai estar tá sofrendo na mesma intensidade Com que o, outros irmãos estejam sofrendo E outra variável é essa evo, jornada evolutiva em espiral Nem todos sobem em linha reta né? Nem todos aceitam o evangelho do Cristo Para essa subida em linha reta Nem todos Mas o que a Elemara gostaria de dizer também Por gentileza, Sim. Elemara
5: é, com base nessa pergunta que o Neto fez... As explicações que vocês deram... Eu gostaria de ver o seguinte... Se eu sou uma pessoa... Tá, que eu venho para cumprir um karma coletivo... Mas eu sigo sempre a lei de Deus... Estou sempre dentro da lei de Deus... Não tem nem dessa forma um jeito de escapar?
0: Pois é, Lemara, É como eu estou falando para vocês... Esse raciocínio... Forma de escapar... É um jeito que nós... Aqui seres ainda muito evoluímos... Vemos... A, o negócio todo acontecer E à medida que você for evoluindo E estiver num planeta primitivo Por exemplo, você não vai encarar os fatos Desta forma Você vai encarar com uma maneira Porque é, é o amor, por isso que o professor é, Maurício diz no seu, no seu curso para nós Que nós não sabemos ainda o que é o amor Nós temos lapsos de amor Quando um filho nasce Quando você conhece um, um grande amor da sua vida São lapsos de amor Mas depois aquilo foge, nos foge A gente cai nas teias de pensamentos E, e das nossas, dos nossos vícios Então à medida que você for evoluindo E crescendo neste amor cósmico universal Você não vai mais nem nem entender de, de, dessa maneira com que a gente entende de ser um karma coletivo. Né? Você vai ser um membro, você vai ser uma peça nesse grande tabuleiro, mas um agente atuante e não um sofredor, alguém que se lamenta ou murmura, entendeu?
5: Mas de qualquer forma, tu vai passar então pela dor, tu não tem como escapar. Veja,
0: não vai ser uma dor. Você vai ter a compaixão e vai auxiliar os seus irmãos menores. Essa dor que hoje a gente entende como tal e que é um, um elemento saneador presente na lei de Deus Não vai agir desta maneira em, no teu ser Você vai sentir justamente pelos demais irmãos, mas você não vai sofrer né? Você vai fazer por amor E é um amor que eu, você, talvez os nossos amigos ouvintes ainda não compreendemos Mas chegaremos lá Pessoal, para fechar, eu gostaria de perguntar para nossa amiga Teca, lá da Itália, o que ela acha do modo como o balde apresenta o funcionamento da lei de Deus.
6: Eu acho que quando ele utiliza ainda a lei de Deus, é porque ele tem que fazer-se entender a outras pessoas que não conseguem ter um um conceito mais abstrato de saber que é uma lei física e universal. Independente de religião, de, de localização geográfica, é uma lei que funciona para tudo.
0: Ah, muito bem. Obrigado, Teca. Vamos avançando então.
8: Observando qual foi, e atualmente é, a conduta de cada um da sociedade humana no seu conjunto, é fácil prever o que nos espera no futuro. Parece que o esforço do homem se dirigiu unicamente no sentido de se rebelar contra a lei, havendo usado sua inteligência, sobretudo, na busca de escapatórias para fugir às suas sanções, que foi semeado no passado, e, então que se pode colher. Alguns se consolam dizendo o inferno não existe e acreditam dessa maneira ter destruído o poder de reação da lei que os incomoda. Assim, ser lhes possível fazer tudo o que quisessem sem ter de pagar nada. Descoberta maravilhosa. Porém, vejamos. Se a ideia de um inferno tal como concebido no passado foi produto da forma mental da Idade Média e se a evolução da inteligência humana superou essa ideia, ela não representa senão o um modo de conceber o fenômeno indestrutível da reação da lei, fenômeno que assim persiste ainda quando o consideremos de forma racional e científica. Poderemos então dizer que o inferno, no sentido em que foi concebido no passado, não existe, mas com isso não se pode crer que fique anulada a reação da lei, necessária para manter aquele equilíbrio, ou seja, sua justiça. Temos de conceber o inferno de outra maneira, mas isso não significa negá-lo, nem que ele deixe de existir para quem o merece. Em outras palavras, não há evolução de pensamento que possa admitir que alguém deixe de pagar todo o mal por ele praticado.
0: Ok, meus amigos, então, como vemos, a resposta do Neto ela é praticamente obtida aqui. Quando vemos que o pensamento muito lúcido e sereno do professor Ubaldi, realmente, né? ele, ele apresenta o, esse inferno como uma maneira de equilibrar, veja, palavras dele, né? para que ocorra o um equilíbrio. Então, o que é aparentemente um inferno, justamente é um equilíbrio nessa lei que é toda justiça e que é necessária para que o mal que foi praticado por nós mesmos ele se ele seja diluído, ele seja transformado. Transformado. transformado.
8: É interessante observar a atitude do mundo perante a lei. O homem a enfrenta com a psicologia do seu plano de existência, em forma de luta para vencê-la, como se estivesse tratando de um patrão egoísta e inimigo, contra o qual é preciso rebelar-se, entendendo que são hábeis os que conseguem triunfar, quanto fracos e desprezíveis os que se deixam escravizar. Mas, na realidade, tudo é diferente. Procedendo assim, o homem agride o seu maior amigo, que é a lei. Afasta-se de Deus, que é a sua própria vida. Rebela-se contra aquela harmonia na qual somente pode consistir sua felicidade. Quão estranho ver como grandes astuciosos da terra julgam ser possível lograr a Deus, e na sua ignorância se lançam eles próprios na armadilha construída com seus enganos. Isto, porque não há inteligência nem uma vontade que possa conseguir subverter a ordem e paralisar a justiça de Deus Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Esta grande promessa, embora nosso mundo esteja cheio de prepotência e de injustiça Nos garante a existência da justiça e dela seremos saciados
4: esse esse parágrafo ele me remete a um tipo de astúcia que nem sempre é aquela de burlar a lei, mas de associar-se a Deus de maneira superficial e enganosa. É, na, naquela naquele trecho que eu citei, né, de Jesus dizendo que queria misericórdia e não sacrifício, o termo sacrifício, na verdade, nessa passagem é com o contexto de oferenda ou oferta no templo. Né? Então, a gente considerando o valor simbólico dessa passagem, tendo esse termo de sacrifício como oferta ou oferenda a gente pode imaginar que o que Deus deseja de nós é uma é uma oferta genuína não simplesmente externa ou superficial no sentido de barganhar com a lei, querendo atenuar o, a, o funcionamento da lei para as nossas faltas e a, e a verdadeira oferenda que nós temos oferecer a Deus é o amor, amizade né? para com os outros para com as nossas próprias faltas porque a culpa é, senão a manifestação do orgulho e do egoísmo no seu, no seu inverso, né? não deixa de ser orgulho e egoísmo. Então a gente tem a serenidade de aplicar misericórdia ou amor nas nossas atitudes não tentar subtrair a, o efeito da lei através de subterfúgios externalistas ou farisaicos, como Jesus deixou bem claro para nós.
0: Perfeito, Guilherme. E mesmo porque quem tenta barganhar ou utilizar esses artifícios com a lei de Deus é porque prova que não entendeu realmente quase nada.
8: Mas os astutos do mundo querem continuar com as suas astúcias e revoltas. E assim sofrem mais. Infelizmente, esta é sua forma mental, e não há coisa tão difícil como a de sair da própria forma mental. Ninguém compreende além de suas possibilidades, além daquilo que o ser possui, porque o adquiriu com a sua experiência e evolução. Não compreender quer dizer errar e depois ter de pagar. A grandeza e a sabedoria da lei está em não ser enganada. Procurar escapatórias significa, em última análise, construir para si armadilhas e nelas ficar preso. A lei está feita de tal maneira que, a cada tentativa de nos evadirmos, acabamos constrangidos à sua obediência. A lei não pode ser subjugada, nem torcida pela força. Não pode ser corrompida por dinheiro, nem vencida com armas. Não pode ser frustrada com o tempo nem desviada e defraudada em sua justiça. Não vale a pena lutar contra ela. Que pode a astúcia, a maldade, a força do homem contra uma potência imaterial, invisível, presente sempre, em todos os lugares e em todos os tempos, a tudo e a todos, absolutamente superior em inteligência, domínio e disponibilidade de recursos, Desafiar uma tal lei, julgando ser possível vencê-la, pode apenas ser fruto de uma grande ignorância.
0: Ah, muito bem, meus amigos, vou reposicionar aqui minha antena porque eu acho que a Adriane e a Teca tem alguma coisa para nos dizer lá de folhinho na Itália. Tá com vocês, minhas amigas?
1: Pietro Baldi salienta também que a grandeza e a sabedoria da lei estarem em não ser enganados. Se nós procurarmos escapatórias, como fazemos cotidianamente com o nosso próximo, pensando de vencer, enganando, isso significa, em última análise, construir para nós mesmos armadilhas e nelas ficarmos presos. O que ele nos dá ali
6: a entender é que, logicamente, tudo aquilo que é o nosso comportamento, seja no passado, que está gerando esse presente, e o que nós estamos fazendo hoje é aquilo que nós diríamos que seria um futuro. Mas como nós sabemos que não tem passado, presente e futuro, como nós vemos na nossa mentalidade, é tudo um contínuo eterno, quer dizer, então se reflete em em todos os nossos movimentos.
1: Ele fala também que o homem usa da astúcia, acho que é mais conectado ao mecanismo da queda, querendo é, contrariar, usa a lei como se fosse um, um chefe cruel que quer obrigar a ele a seguir um determinado, um determinado comportamento e ele se revolta, se rebela e quer e contra a lei, mas ele indo contra a lei, ele vai contra ele mesmo porque a lei não é um chefe, mas é, uma, é um amigo fiel né, que nos conduz à nossa essência verdadeira de onde nunca devemos ter distanciado.
6: Bom, o problema é que ainda estamos usando muito uma forma antropológica para essa lei, quando nós sabemos que nós somos a lei, cada um de nós é a lei. Então, somos nós que temos que nos corrigir com nós mesmos? Nós temos que sermos nós mesmos para poder andar para frente? E, logicamente, isso inclui que cada um ser individual é diferente segundo as suas experiências, o seu momento que viveu já. A sua bagagem espiritual que vai levando, né? E, certamente eu me comporto de uma maneira, você de outra, mas tá certo, tudo é perfeito, porque, segundo Pietro Baldi, todo o cosmo, atenção, não só a terceira dimensão, mas todo o cosmo é em harmonia, é em equilíbrio, e tudo que acade, que sucede aqui, é perfeito.
1: Tudo, tudo que nos parece imperfeito, tudo na, nos realidade, parece na realidade, é, é
6: perfeito. Tudo perfeito.
1: Tudo sincronizado, tudo conectado e tudo na necessidade para que trabalhe em harmonia e equilíbrio. É. O, organismo o que, o que cósmico é o, o nosso universal.
6: objetivo é sermos seres harmônicos. E para ser harmônico, realmente nós temos que viver... Nesse corpo, como diz Beto Baldi, uma vida só não é suficiente. Temos que fazer sempre as nossas experiências para aprender para ir para frente.
1: Então é por Essa é a evolução. Isso que, é por isso que, renegando a lei, estamos renegando a nós mesmos e ao é caminho que nós mesmos podemos construir para chegar ao sistema.
6: Bom, chegar ao Sistema, que é a síntese a, de todo esse universo, não é uma coisa muito fácil porque, vamos dizer, precisamos também da inteligência humana para entender outras coisas, porque se a gente fala com as pessoas de um nível médio, é difícil entender como é a estrutura de todo o cosmos. E creio que Pietro Baldi, ainda quando escreveu o Sistema, e tentando explicar de forma mais científica até hoje muita gente não entende ainda essa estrutura desse universo mas não só esse universo porque são vários universos, né? Vocês jovens podem até entender mais, mas temos que deixar cair muitas crenças que nós temos muito material que ficou cristalizado transmitido de geração a geração Hoje, vendo jovens, mais jovens e somente na idade física, que certamente têm uma bagagem muito maior, e vamos dizer, são mais velhos como espíritos, eles conseguem entender melhor todos esses princípios de nova ética, é, a queda e salvação que ele abordou muito bem nos livros. Mas não é fácil para nós, principalmente se temos esse material cristalizado
0: dentro de nós. Valeu, valeu, minhas amigas. Obrigado. Eu acho que o Guilherme quer nos trazer algum outro aspecto. Guilherme, pois
4: não? Otóno, eu, eu tô eu tô lembrando aqui tá falando do Benjamin Franklin, que ele falava que só tinha duas certezas na vida: death and taxes, ou seja, a morte e os impostos. E eu fico imaginando assim, qual pessoa em sã consciência deixa de pagar, por exemplo, IPTU, achando que vai evadir-se do Estado e é, em algum momento vai conseguir algum tipo de, de perdão. Se o Estado, mesmo o nosso Estado tão desorganizado, tem todo o tempo do mundo para cobrar suas dívidas, por que, que a lei deixaria passar uma vez que ela é interna do próprio fenômeno da vida? né Então é impossível evadir-se da... da das consequências dos nossos próprios atos, pensamentos, palavras, gestos, tudo fica gravado em nós mesmos e a ação da lei é automática. Então não dá para ludibriar, não, meu amigo. A questão é vigiar e aprender com as experiências a fim de tornar a máquina trabalhando para a nossa vantagem e não para o nosso dano.
0: Com certeza. E algumas coisas que a gente esquece às vezes que essa lei, como o professor Ubaldi nos nos traz... Ela é uma potência imaterial, invisível, presente sempre, em todos os lugares e em todos os tempos. Então, meus amigos, essa é uma compreensão que aos poucos a gente vai tendo e cada vez torna-se mais, mais bela a compreensão da lei.
8: que procuram justiça no mundo e não a encontram são a maioria, mas eis que a boa nova de Cristo nos garante que eles serão fartos. A verdadeira solução, porém, encontra-se e sempre se encontrou além dos estreitos limites de nosso mundo, de nossa vida atual nos braços da lei, em nossa vida maior, em que tudo tem de equilibrar-se conforme a justiça. Estamos aqui explicando a maravilhosa lei de Deus anunciada pelo Evangelho de Cristo para demonstrá-la claramente aos honestos esmagados pela prepotência humana e dar-lhes a satisfação de saber que apesar de tudo a justiça existe e será realizada. Vimos também a técnica do fenômeno pela qual tudo isto acontece. É lógico que quem não quer raciocinar e não sabe sair da sua forma mental com esta julgue, condene e opere. Mas os desastres que se sucedem como consequência dessa psicologia de cegos são vistos em nosso mundo a toda hora. Estamos analisando tudo isso também para ensinar a não se fazer o mal e mostrar o resultado àqueles que o fazem, demonstrando como se paga pela má conduta quando enganamos os outros. Assim, nosso trabalho está apoiado integralmente na moral evangélica. Talvez os mais atrasados não tenham desejo algum desconhecimento. Pelo contrário, talvez queiram fugir dele, incomodados pelo descomedido descontrole dos seus instintos. Mas que grande felicidade para os mais adiantados, para os que têm fome e sede de justiça. Saber que serão fartos, porque existe de verdade um lugar mais alto, onde domina a ordem e a harmonia, e que só Deus, na sua justiça e bondade, é vencedor absoluto. Que felicidade saber que quem verdadeiramente manda, porque está acima de tudo, é essa lei, inatingível aos assaltos humanos, invulnerável perante todos, inalterável e indestrutível para sempre.
0: Meus amigos, realmente chama a atenção nessa parte que o professor nos diz que a lei é inatingível aos assaltos humanos, invulnerável perante todos, inalterável, indestrutível para sempre. Gostaria de perguntar se a Adriana sentiu alguma coisa diferente ao ler este parágrafo. Neste
1: capítulo, ele fala também da alegria que sente ao saber, ao ter aquela certeza que existe um lugar onde só Deus na sua justiça e bondade é o vencedor absoluto. É muito importante que tenhamos essa consciência, porque ali nós estamos entrando em sintonia com a vontade de Deus, que é a única vontade que verdadeiramente manda, porque está acima de tudo. Essa lei é inatingível aos, aos assaltos humanos, é invulnerável perante todos, é inalterável, é indestrutível para sempre. Gente, é muito profundo isso. Eu fico assim, extasiada ao entrar em sintonia com essa ideia, porque ali a gente percebe que tudo o que acontece na nossa vida é perfeito acontece no momento exato e nos dar as ferramentas que necessitamos para que possamos evoluir e compreender todo esse mecanismo, para que possamos usar essa máquina em favor de nós mesmos e de todos os que estão em nossa volta.
0: Valeu Adriana, muito obrigado pela participação aí. Luiz, alguma coisa aí pra gente.
3: Então, como esse capítulo, o livro todo, né? Mas como esse capítulo Ele é consolador, né, pessoal? A gente vê o Balde falando um, um, uns dois parágrafos atrás. É, não compreender quer dizer errar. Então, para aqueles que não compreendem. Né, que possam, através dessa leitura, dos estudos da obra de Ubaldi, né, começar a assimilar esses conceitos e começar a compreender essa lei, para que possam deixar de errar né, e, consequentemente, crescer, evoluir, que é o, o escopo final da, da nossa vida. E nesse parágrafo agora, como também é consolador aqueles que têm fome e sede de justiça no mundo, que, como Jesus disse, serão consolados porque a gente sabe que essa lei ela é justa e essa justiça ela vai ter que chegar. Pode ser que não seja nessa vida, nessa encarnação, né? porque a gente vê é, é, ainda muita injustiça no mundo, mas ela vai chegar. Né? E isso é consolador para aqueles que lutam, para aqueles que trabalham em prol do bem, em prol da justiça.
0: Perfeito, Luiz. Mas eu vou te, até te dizer uma coisa, viu meu, meu amigo as coisas estão acontecendo de forma tão dinâmica pelo menos comigo, né é o seguinte, eu piso na bola, não demora muito, a lei vem e me corrige, e, e vem, vem com o chicote, Lembra? vocês lembram lá do chicote? Pois é e eu não vejo muito, muito diferente com, com os demais, demais com amigo, companheiros, hein, porque às vezes a gente acha que, que leva, né ou, ou vai ser uma outra existência corporal que a que a gente vai tratar de, de saudar só que parece que as coisas estão mais dinâmicas, né? Que a coisa está andando é. mais mais rápida, né? O que que você acha, Guilherme?
4: tô é, pois é, não é não é só essa questão. Não sabe entender a, a posição do Luiz de, de posicionar a questão da justiça no tempo. Só que o, o funcionamento da justiça é imediato. A questão é a sensibilidade de quem agiu para perceber a realização do, da, né, da, da da consequência. Então, uma pessoa mais sensível, se ela for grosseira com alguém, imediatamente ela vai ter uma dor de cabeça, por exemplo. Porque ela já está mais sensível. A pessoa que não está tão sensível ainda, ela vai precisar que o tempo haja, a consequência já está nela. Só que ela vai precisar que o tempo haja e vá filtrando e se tornando cada vez mais denso aquele resultado. Até que atinja o nível da sensibilidade dela. Então, pode ser uma doença física, pode ser o ato de violência de um terceiro em relação a ela, pode ser um, um resgate coletivo, ou ela está ali no meio de uma confusão e ela é, de alguma maneira, afetada por aquilo. Ou seja, a única diferença é que, naquele momento, a reação da lei está compatível com a sensibilidade dela. Só que a reação da lei é imediata ao fato. Assim que a gente comete qualquer desligue, já fica gravado imediatamente e a reação já começa de imediato. É só uma questão se vai necessitar de tempo ou não para que a nossa sensibilidade perceba a consequência.
8: Aparece, assim, a visão da infinita multidão dos seres que vão andando pelos caminhos da evolução numa imensa corrente. Assim como as gotas de água num rio seguem para o mar, elas vão para o mar fatalmente porque esta é a lei. Da mesma forma, o cortejo dos seres vai para Deus fatalmente, porque esta é a lei. Eles não podem deixar de ir para Deus. Este é o caminho marcado para todos. Nascer, viver, morrer, renascer, viver e morrer. Outra vez levados para um lado ou outro do dualismo da existência, experimentando, evoluindo, Reconstituindo-se a si mesmos, até aprender toda a lição da lei e reintegrar-se em espírito no seio de Deus.
0: É, o amigo ouvinte deve ter também notado aí e lembrado de um outro professor, agora com essa frase aí, não é? O nosso querido professor Rivaio Allan Kardec, na sua célebre frase, que por sinal não é dele, viu? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. O professor Ubaldi, estudioso que foi também do professor Rivaio utilizou ali a frase, né? Só que ele ainda se repetiu, né? Nascer, viver, morrer, renascer, viver e morrer. Outra vez levados para um lado ou outro do dualismo da existência, né? Nós somos muito dualistas, né? Por isso é que nós não temos, não sabemos ainda o que é o amor, porque o amor ele é soberano. Mas é muito interessante esse link que o professor o Balde fez com o professor Rivail. O que, que você achou dessa parte, Guilherme?
4: eu, tô, eu, eu acho que eu já estou falando muito, né? Mas o, o, o Balde ele nos mostra é, com muita clareza, sobretudo desmistificando aí dois elementos bem interessantes um é relacionado à reencarnação que ele ratifica aí que o processo evolutivo exige esse elemento biológico da reencarnação e mais atrás lá quando ele falou da questão do inferno, desmistificando a forma mental do inferno de antigamente, então perfeitamente em sintonia com a doutrina espírita, mostra que ele tem um conhecimento profundo disso
8: Explicar a razão pela qual tudo isso acontece, e exatamente dessa maneira e não de outra, nos levaria bem longe, a um campo mais extenso, de teorias abstratas e complexas, afastando-nos da realidade prática de nossa vida, que todos conhecemos. Para os interessados neste assunto, ele foi estudado até as suas primeiras causas e últimas consequências nos livros A Grande Síntese. Deus e o universo e o sistema. Aqui, nessas palestras de caráter mais singelo, não é possível apresentar dessas teorias, senão as consequências que mais de perto nos tocam. Queremos com isso salientar que, das conclusões práticas aqui apresentadas, como acima referimos, já foi explicada a causa primeira, de onde elas derivam e a razão profunda que as justificam. Por outras palavras, já possuímos os elementos racionais e positivos em que essas conclusões se baseiam e de onde foram extraídas, elementos que nos demonstram e garantem aquela verdade. Isso nos permite tratar com lógica e objetividade o assunto, em geral enfrentado empiricamente da moral e das leis da vida que dirigem nossa conduta. Esse tema nos pareceu mais interessante para os nossos ouvintes, tem ardente porque toca o terreno de nossas lutas cotidianas e envolve consequências que todos temos de viver. O fato de se ter compreendido essas palavras e de se tomar a sério estes conceitos para os aplicar na vida pode produzir efeitos incríveis, inclusive o de melhorar um homem e renovar um destino.
0: Amigo ouvinte, acho que mais uma vez nós devemos passar para a Adriana, porque com certeza ela achou alguma coisa muito importante até aqui. O que que você achou, Adri?
1: Acho que Pietro Baldi, quando ele resolveu colocar uma síntese da lei, né, da lei de Deus, nesse livro, é, ele quis dar uma ajuda, um auxílio, para que as pessoas, compreendendo o mecanismo, pudessem, sofrer menos nessa busca, nesse caminho evolutivo. Ele fala do grande pesar, no final desse capítulo, de ver que ainda as pessoas tentando de usar da astúcia vão rimando contra a corrente e vão criando atritos e dores desnecessárias para que possam evoluir e compreender tantas coisas. E no final ele diz também que nós caminhamos né, para essa lei como as gotas do rio caminham para o mar. O nosso destino é aquele, o nosso percurso somos nós a escolher se é mais trabalhado, se é menos trabalhado, se é mais reto ou mais tortuoso, mas todos nós iremos chegar a esse ponto.
6: Sim, porque o importante é que nós... Podemos ser consciente disso É isso que Pedro Balde procura transmitir nos seus livros mas Principalmente esse livro que é o de mais fácil leitura Porque eram conferências que ele fazia dirigido a a todos os níveis E vamos dizer, níveis culturalmente também mais baixos né? Onde ele com muita simplicidade Diz que nós somos sempre os autores da nossa vida Nesse pequeno tempo que estamos de passagem aqui sobre a Terra, né? E que cada um deve saber que tudo aquilo que, com uma valência positiva ou negativa, foi criado por nós mesmos. Então nós podemos corrigir tudo. Porque se nós somos a lei, nós somos potência, nós somos energia, temos essa capacidade. Só que não nos foi dada... É, esse conhecimento antes. E agora, já quem conhece já sabe que se pode fazer isso, né?
1: Mas o conhecimento não estava latente e devemos despertar? Ou chega só a um certo momento?
6: Não, ele acredito que ele é latente em todos nós, mas quando chega o um momento que nós podemos ter uma maior compreensão, ele vem ativado. Ok. Isso é o que é importante.
1: Importante despertar, importante compreender, entrar em sintonia, em total ressonância com o nosso coração, para que a lei possa fluir naturalmente. Acho que a gente estuda tanto hoje para suprir a nossa incapacidade de amar. Porque se a gente amasse, a gente já praticaria a lei independentemente é, mas, de tantos, tantos estudos
6: é, de tantos... mas o importante é aquilo que nós temos que amar primeiro a nós mesmos se nós não nos amamos, não podemos amar ninguém, e esse amor é realmente incondicional não, não é um amor daquilo que nós estamos habituados aqui na terceira dimensão
0: ah, muito interessante, vamos continuar
8: O maravilhoso é que a lei de Deus está pronta a entrar em ação em qualquer lugar, inclusive em nosso mundo interior, tão logo a aceitemos e vivamos. Quem faz isto toma-se parte dela, como cidadão de uma nova pátria, adquirindo assim o direito de possuir o poder, os recursos e as defesas que a lei confere aos seus seguidores. Estes, também em nosso mundo, Tornam-se assim os mais fortes, porque são protegidos por Deus. O universo está dividido em duas partes, a da lei, onde estão os bons, e a dos rebeldes, contra a lei, onde estão os maus. O dualismo que tudo domina nos demonstra claramente que vivemos num universo despedaçado, Deus e antideus, bem e mal, vida e morte felicidade e dor, luz e trevas, e assim sucessivamente. O que mais quereríamos demonstrar nessas palestras são as vantagens de pertencer do lado da lei, isto é, de Deus, e não do lado da antilei, isto é, do anti-Deus. Viver e agir ao lado da lei e de Deus quer dizer operar conforme a justiça. Ora, o homem que vive de acordo com a justiça sabe em consciência, diante de Deus, que verdadeiramente tem razão e isto lhe confere total segurança, e não a possui quem, pelo contrário, não age de acordo com a justiça, conscientemente perante Deus. Essa consciência íntima de estarmos limpos, cumprindo um dever, constitui nossa força, força que nos faz vencer. Essa convicção profunda de que a justiça tende de triunfar quando somos justos, nos dá a certeza da vitória.
0: Ô, Guilherme, eu não sei se você vai abordar sobre isso, mas eu gostaria que você falasse também um pouco sobre esse dualismo que tudo domina.
4: Ô Tom, é, na verdade não, não era esse ponto especificamente que eu ia abordar não, sabe? É, eu ia até retomar um ponto que a Elemara teve dúvida em relação à questão dos resgates coletivos e da dor, se era possível evadir-se dela. E aí eu até pergunto para a Elemara, ô Elemara, quem que é mais forte? Aquele indivíduo que deixa de passar pelas situações da vida ou aquele que passando por qualquer situação sente-se tranquilo e amparado?
5: Com certeza que se passando por qualquer situação se sente-se tranquilo e amparado. Porque o que passa pela vida sem sentir, sem, sem progredir, sem nada, apenas passou. Não, não cresceu, não evoluiu, não teve nenhum mérito.
4: Exatamente. Ela é exatamente nisso que constitui o fator de proteção da lei para aquele que segue a lei com determinação. Ela torna o indivíduo, independente das situações exteriores que se transformam constantemente, uma fortaleza inatingível é, para os processos menores da vida. Então muitas vezes a, a, o forte ele julga que o fraco foi é, é, desamparado porque ele passou por determinadas situações, mas no íntimo, muitas vezes aquele fraco se encontra muito mais forte do que o forte diante de, das situações mais privilegiadas da vida, deprimido, hum. fraco, inseguro. Não é? Então a, a fortaleza que se fala aqui é preciso não, não confundir a fortaleza ela é interior, real... Ela não depende de nada externo... Então é, é nisso que consiste... Aí, talvez a união com a pergunta do Tom... Viu Tom? É a vitória sobre a dualidade... Progressivamente a vitória sobre a dualidade... E o ingressar na unidade divina...
0: Ah... Isso aí mesmo Guilherme... É porque... isso, aí,
4: isso aí lembra a Tereza Dávila... Né, que, que Jesus falou com ela... Falou assim, não sabe você Tereza... Que é assim que eu trato os meus amigos... E a Tereza Dávila fala com ele... Senhor por que tantas dificuldades no caminho? né? E ele fala assim, não sabe que é assim que eu trato os meus amigos? E ela retruca, ah, senhor, então é por isso que os tem tão poucos. Ela com muito humor, ela fala exatamente disso, você tá com tá, seus amigos assim, por isso que você tem tão poucos?
5: eu não conhecia essa.
4: Mas é isso, eu, eu acredito que é, que é para vencer essa dualidade, viu, Tom? É, é passar pela experiência e aguardar uma fortaleza interna que é incorruptível.
0: Perfeito, perfeito. Colocaram muito bem Gostei bastante.
8: Deus protege os justos. Eles merecem sua proteção. Quando um homem se coloca com a sua conduta do lado oposto ao da lei, do lado da antilei, emborca-se a situação. Deus não o protege. Ele não pune... Não se vinga, deixa o ser na posição escolhida por ele mesmo, a de quem está fora da lei. Então ele fica abandonado, sozinho, entregue apenas às suas pobres forças, o que quer dizer perdido e sob o poder de todas as forças negativas que procurarão unicamente destruí-lo. Quando as criaturas se ausentam de Deus, afastando-se dele, Voltam aos seus instintos inferiores e caem. E com isso, se autocastigam, agredindo-se umas às outras, mergulhando sempre mais numa atmosfera de destruição. Isso porque Deus é amor e vida, e para quem se afasta dele, não há senão ódio e morte. De tudo isso, não há como fugir, porque é automático, fatal, faz parte da estrutura e do funcionamento da lei. Tudo isso fica submetido a sanções invencíveis e absolutas que o ser não pode, de boa ou má vontade, recusar. A conclusão deste capítulo é a declaração da imensa superioridade, inclusive na luta pela vida, do homem justo, e a inferioridade daqueles que julgam ser por serem astutos entre os enganos do mundo. O primeiro está progredindo no caminho do equilíbrio, para a harmonia que constitui a felicidade. O segundo tipo desce sempre mais, abismando-se no desequilíbrio na desordem que constituem a infelicidade. Por isso, nunca me cansarei de demonstrar as vantagens de se agir corretamente, conforme a lei de Deus. É muito doloroso ver o mundo cair em tantos sofrimentos pela ignorância de uma coisa tão importante e evidente, a presença e o funcionamento dessa lei. Quem compreendeu tudo isso não poderá deixar de se perguntar, como é possível que para aprender uma lição tão clara sejam necessárias tantas dores e desilusões? E para impelir o homem a cumprir sua trajetória evolutiva, representando o caminho da própria felicidade, sejam necessários tantos sofrimentos? Como é possível não ver que quem se rebela contra a lei de Deus não gera outra coisa senão o seu próprio dano? Por que não vê que semeando o mal semeia para si tantas dores? Quanto se poderia meditar a respeito de tudo isso?
0: Então, quero lembrar mais uma vez que hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, moram na Itália, a Teca e a Adriana. Inclusive, a Teca ela é coordenadora do Instituto Pietro Baldi, lá em Folinho, na Itália. E ela e a Adriana vão fazer alguns comentários agora na sequência deste parágrafo. tá com vocês, Teca e Adriana.
1: é importante salientar que este livro é de caráter prático. Pietro Baldi, ele tenta é, entrar no mecanismo do nosso cotidiano para que tudo fique mais claro nas nossas mentes e ele convida ao leitor deste livro que se quisesse aprofundar na causa primeira do porquê todo esse mecanismo possa existir, ele convida a ler a grande síntese, Deus e Universo e o Sistema. E ele deixa como objetivo deste livro, que ele fez a título de palestras de caráter mais simples, somente ressaltar as consequências que mais de perto nos tocam no dia a dia, nos nossos atos do dia a dia.
6: Logicamente o balde quando escreveu esse livro era que fez essas palestras era mais ou menos meados dos anos 60 e isso aí expressa mais ou menos o que se devia naquela época Logicamente que hoje se um Pietro Balde tivesse que estar aqui, já se expressaria de maneira muito diversa do que foi isso não? Também ele prosseguiu na sua evolução. Ah, Também ele vive em outras dimensões, onde ele pode explicar que o que ele viveu aqui, hoje já tem uma visão diferente para ele, né? Somos nós que temos que começar a entender isso. Por isso a gente não pode ficar cristalizado, não pode depender de dizer não, o Pietro Baldi, o fulano, o Buda, que ele falou isso, né? Não, nós temos que
5: descobrir. Junto, Tem um
1: transformismo isso. fenomênico constante, perene, ativo, dinâmico, e que se a gente não ficar atrás dele, a gente fica estagnado. Fica, fica,
6: fica parado, estagnado. No, no, movimento, na, no movimento, que eu diga, na própria evolução nossa. Né? Tanto todos nós, todos que passamos por aqui, que não é essas grandes coisas da terceira dimensão, é porque temos ainda muito trabalho para fazer não nós estaríamos já em outros universos paralelos aprendendo muito mais.
1: O que ele fala também muito interessante é do poder que a gente adquire quando a gente nada a favor da corrente dessa lei, não é? Que ela não só abrange os seres evoluídos, mas a gente pode começar a partir de hoje compreendendo essa lei e se Abandonando conscientemente a esse fluxo que nos impulsiona
6: a evolução. Sim, esse, essa metáfora do rio é o um conhecimento que ele tem. Tem que botar para fora, porque isso está dentro da vida, esse conhecimento. E você se abandonar realmente, crer naquilo que é e abandonando é como o passarinho que ele. Não é que ele está raciocinando para saber se vai comer, se vai viver, não. Nós temos que deixar. As coisas vão fluir normalmente, sem medo de nada. Se tiver medo, ninguém vai lugar nenhum. Exato. Eu acho que que muito bloca a gente
1: hoje é esse medo do novo, medo de perceber novos caminhos, novas ideias, novas correntes. E se a gente continuar assim, também vai continuar estagnado, até que chega um certo ponto que a dor é tão grande que nos impulsiona a voltar a caminhar. Então ele fala, felizes, né, os bem-aventurados, aqueles que acreditam na justiça da lei, porque essa é uma lei incorruptível, não adianta, não existirá nenhuma ação que a criatura possa fazer que possa destruir essa lei então, por mais que exista injustiça é como a gente dizia antes que aquele que pensamos que é imperfeito, é na realidade é perfeito, tudo
6: perfeito né?
1: e aquele que pensamos que é injusto na realidade são consequências de nossos, de nossas, de nossos atos
6: segundo a nossa visão, né é sempre tudo justo, é tudo, é tudo, é tudo lá Não, é tudo perfeito, segundo Pietro Bardi, somos nós que temos visões diferentes né porque para mim não pode existir nenhum mal, nenhum bem. É tudo perfeito. Se eu acho que é mal, eu estou precisando daquela Entre vírgulas, visão ali, de que é mal, para poder melhorar. E, e nós temos que lembrar sempre que nós estamos em uma dimensão que é dualística. Racionalmente, nós somos habituados a pensar branco, preto, noite, dia, bem, mal. E você só consegue entrar realmente no caminho da evolução quando você não tem mais essa diferença na... no conceito de que todos somos um e todos somos um quer dizer nós somos a lei
0: agora para concluir Acho que a Adriana poderia fazer as nossas considerações finais.
1: Então, podemos tirar como conclusão deste capítulo que os seres que seguem a lei, que compreendem esta lei e que querem agir dentro dela, estão imensamente superando as dificuldades, inclusive na luta pela vida, e ele fala do quanto perdemos também ao não querer seguir esta lei, ou seja, entrar em sintonia, fazer da vontade de Deus uma só com a nossa vontade. Muitas vezes é difícil porque não compreendemos a lei na sua, no seu complexo, mas se buscarmos compreender e paulatinamente, paralelamente, buscarmos vivenciar a Lei, estaremos potencializando a nossa proteção, a nossa harmonia, a nossa ordem, tudo resultará mais fácil, porque estamos indo na mesma direção em que a Lei corre, andar contra essa direção seria ingênuo de nossa parte. E por isso Pietro Baldi é incansável no procurar demonstrar as vantagens de se agir conforme a lei. Porque para ele era doloroso ver as pessoas se debaterem contra essa lei, causando, gerando sofrimentos desnecessários para que possamos Caminhar em sintonia, novamente, com esse organismo que é Deus.
0: Gostaria de agradecer, então, a participação das nossas duas queridas irmãs, que se prontificaram em participar conosco. Foram até a terra natal, elas moram lá, mas elas fizeram questão de ir até o leprosário, lá de São Francisco de Assis. E de lá elas vão fazer também a nossa prece de encerramento. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
1: Eu desejo sinceramente um bom caminho a todos. Para finalizar a oração de São Francisco em italiano, para os amigos ouvintes entrarem um pouco em sintonia com a língua mãe de Pietro Baldi. Pregueira sempre. Que. Signore, fa' de me uno strumento della tua
6: pace, dove
1: odio fa' che io porti l'amore.
6: Dove è offesa,
1: che io porti il perdono;
6: dove è discordia,
1: che io porti l'unione;
6: dove è dubbio,
1: che io porti
6: la fede; dove è errore,
1: che io porti la verità;
6: dove è disperazione,
1: che io porti la speranza;
6: dove tristezza,
1: che io porti la gioia;
6: dove sono le tenebre,
1: che io porti la luce.
6: Maestro, fa che io non cerchi tanto
1: ad essere consolato quanto a consolare
6: ad essere compreso quanto a comprendere
1: ad essere amato
6: quanto ad amare poiché così, così è
1: dando che, che si riceve perdonando
5: che si, perdonando
1: che si è perdonati morendo che si risuscita a vita eterna
6: vi salutiamo a tutti um beijo para todos! Arrivederci a presto! Beijos!